3: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们主要学习的就是在基督里，我们可以得到真正的安息。那我们之前也学过了，好，在从圣经当中看到不同的人物，上帝是如何帮助他们，让他们从生活的困境当中、苦难当中，然后可以被这些苦难呃所压制的心灵当中，可以被释放出来。今天呢，我们一起来学习一下。呃，上帝在创造天地的时候，他为人设立的这个安息日，好休息的日子。实际上不是突然间跑出这个的，而是上帝是有计划性的，他知道人的需要，所以把这一天编织在我们人类的一个周期性的时间表当中。啊、呃，所有的宗教当中，只有基督教的圣经当中提到了，呃，这个人的生活的周期是七天，好，为循环的。那今天我们用一些时间。啊、呃，我们在复习一下圣经当中，特别是从创世纪开始，我们来思考，在进入安息的时候，是不是有一些的准备动作？然后那些准备动作是为了什么呢？安息的节奏到底如何？在开始之前，我们一起低头，我们请妙容为我们做开始的祷告
1: 。好，我们祷告。我们在天上的父，非常感谢你赐给我们啊、呃、这一周的学课，让我们呢可以去研习安息日的题目，可以说是帮助我们。借着今天的水课，可以帮助我们了解到安息日，并且它对于我们来说有什么样的意义？对于我们跟你之间的关系又有什么样的意义？恳求主看过保守我们以下的学习，这一切祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求。我们。实
3: 际上，我们翻开圣经创世纪第一章的时候，我们就知道上帝创造天地，他一共用了六天啊，然后第七天是安息天。那有人讲说，到底这个记录上这个怎么？我们记得第一天什么，第二天什么，实际上不难。如果我们把六天再分为切一半，好，头三天跟后后三天的时候呢，那我们就比较容易可以记录了，记住了。那头三天呢，我们知道是上帝他第一天他说要有光就有光，然后设立了什么有晚上有早晨这是第一天。第二天呢，然后就有了这个呃空间出来了，好，然后第三天呢，陆地就出来了。接着四天呢，就是跟着第一天、第二天、第三天的顺序，然后把这些空间呢就把它填满。大概我们都晓得的顺序是这个样子，可是圣经当中的记录，当摩西在写创世纪的时候，我们可以晓得他好多次他重复的同一个词，好，就是上帝创造完东西之后，哈，那他会说什么？我是觉得这个很值得我们再去学习、再去思考的。我们可以请潘顿带我们一起来学习这一段。好，当我们可以看到
2: ，当我们看创世纪第一章的时候呢，我们看到上帝花六天的时间创造天地。呃，以及其中的各样的、各样的一些东西，我们可以看到，这个时候上帝用了很多次的这个形容词、啊，可以说是形容词叫“好的”。我们很难想象啊，呃，很多时候我们说一个刚刚开始当设计师的一个人设计出来的一个东西，或者说他的这个、他这个、他的这个审美的一个层次，跟一个顶级设计师所设计出来的一个东西，和他的一个审美层次是完全不一样的。而上帝他是全宇宙当中最伟大的一个设计者，连上帝都都说这个事情是好的。有时候真的很难想象，而且，呃，在我们《心里火的这个世界，我,我们也知道，当始祖犯罪之后呢，世界已经开始被咒诅，呃，已经没有之前那么漂亮了。但是，即使已经没有像之前那么那么漂亮的话，当我们去旅游的时候啊，我们走，我们看自然景观的时候，我们还是可以看到，我们还是会被那个自然景观深深的震撼着。所以，真的很难想象世界没有堕落之前，上帝所创造出来的世界究竟是怎样的一个完美的一个状态。而且，我们可以看到，当上帝创造这个天地的时候呢，他花了六天。呃，很多时候我们我们也听到过有些人发出疑问啊，说为什么上帝不花六秒？他完完全全可以，因为他是一个他是一位说有就有，命立就立的一位上帝嘛。他完完全全可以，他的思想一转变，立马这个一个被造的一个世界就呈现出来了。为什么他一定要花六天的时间来创造呢？我听到过一个很有意思的一个解释，为什么上帝一定要把这个时间延长，延长到六天呢？因为他是给人做了一个榜样。因为我们一直以来有有一个说法叫“慢工出细活”，所以上帝他特别的把这个创造的时间延长啊，然后就给人做一个榜样，就是你把这个事儿慢慢的去做，然后呢，你能够使把这个事做好。所以上帝他花六天啊，第一天造什么，第二天造什么，把各样东西安排安排的妥妥当当的，然后特别的完美，以至于上帝造完之后都说：“哎呀，我造的很好，很漂亮。”然后呢，六天呃，第六天的时候再把人给造出来，造出来之后呢，就是一个完美的世界就形成了。然后，所以很多时候我听到过这样一个很奇妙的解释，就是上帝是给人做一个榜样，慢工出细活然后呢，刚刚前面主持人也讲到了，就是这个创造呢，它有六天的时间，然后前三天跟后三天正好是一个对照的一个时光，可以说后三天是前三天的一种补充了，在前三天的基础之上呢，后三天出来了。所以，而这样的一种奇妙的方式呢，我们可以看到这这种奇妙的方式其实是希伯来文一个写作的一个结构，这样的一个前三天后三天的一个结构，正好就衬托出第七天的一个珍贵性。所以第七天是整个这个七天当中，在这个希伯来文结构里面，第七天是属于一种被强调的一个地位。我们可以看到，前六天已经这么完美了，但第七天才是应该被强调的。所以，我们很难想象安息日它被设立的时候就已经是一个包含着上帝最美妙的一个祝福的一个日子
3: 。的确，所以等于说，上帝在创造天地的时候，他是呃不是想到什么做什么的，他是有计划性的。好，那这计划性呢？今天我们如果说用科学来说的话呢，是可以经过反复验证的，而且是合乎逻辑的。好，不是说没有乱无章法的。但是我们晓得，在第六天，上帝他啊、呃，除了有这个从地上充满了各种活物之外呢，在第六天他特别造的人，好，按照他自己的形象造的人。我觉得这一段也是非常美好的一段。各位，请听一段，带我们一起学习。
4: 好，那我们可以来看这个。计划性的创造里面的一个巅峰，在这个创世纪的第一章二十六节、二十七节，一直到三十一节，圣经怎么说呢？圣经说：“上帝说，我们要照着我们的形象。”按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。二十八节，上帝就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。在第三十一节的时候，圣经说：“上帝看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。”所以，我们看到上帝他的创造。嗯、呃，就是创造人类的时候，跟其他的被造物有什么不同呢？我们知道所有的被造物，他们都是用上帝的话语创造的，但唯有人类的创造呢，是上帝说他们要按照我们的形象，并且是用地上的尘土亲自的捏造人，甚至是呃，在人的这个鼻孔里面吹气，使他们成为一个有灵的活人。所以，我们看到圣经里面所描述人类被创造的这个步骤跟。这样子的一个方式呢，可以看到上帝跟人之间的这种亲密的程度是远大过于这些其他的被造物的。那呃，除此之外呢，夏娃的被造也是一件非常奇妙的事情。我们可以说这是一个最成功的一个手术。嗯、呃，夏娃是怎么样被造的呢？嗯、呃，上帝他使亚当沉睡，然后下娃呢就从亚当的肋骨里面被造，然后成了这个创造里头一个更重要的一个元素。那在这个希伯来文里面有特别提到，男人叫 ish， 那女人叫 ish， 呃 i s h a 成为这个呃，就是男人的这个伙伴的这样子的一个信任的关系，所以呃，从这样子的一个创造的这个步骤里头，我们可以看见神他呃这样子对人类的这种呃亲密，还有对人类的这种关注是更大的。甚至在刚才我们所读的《创世纪》一章三十一节里头，上帝看这一切造的都甚好，远过于刚才啊所说的好的、好的、好、嗯、的。
3: 的确哈，所以当人出现的时候呢，上帝他就是说是甚好，英文来讲是 very good， 好，那这个我都想到了，在以前考试的时候呢，这个老师在打分数的时候呢，呃，就有的时候你知道在外国有一些打分数的，他们可能是用不同的算法，啊，老师有的会在上面写 good，G-O-O-D， 很好，写的非常好呢，他就会写 very good， 就是，然后接下来呢，当然还有另外一个字眼呐、啊，好，有个字眼叫 excellent， 是不极好或等等的。无论怎么样子，当上帝造了人之后，他跟前面六天其他东西的这个这个造成之后呢，所有的评语是不一样的。为什么？因为我们人是照着上帝的形象，按照他们的样式而受造的。啊，当然，如果我们今天讲到这个呃，这个世界的形成或者是创造等等的，亦或者现在世界的很多科学上面所讲的，到底这个世界的怎么来的，人怎么来的，实际上是完全不一样的，哈。很多时候，如果我们没有圣经上面的亲自的教导，我们可能就会随着世俗的一些的说法、科学的说法，然后我们就接受了，是这个样子。很可悲的就是，现在绝大多数人，大概都是朝着方向去走，而没有愿意在上帝的话语当中找到真正的真理。这方面，满足有没有什么可以补充的
0: ？好。在我还不认识上帝之前呢，我我很喜欢看这个神话故事，或者是这种啊、呃、民间的故事啊，比如说什么盘古开天啊、女娲补天之类这个故事，我很喜欢看。那看完了之后呢，却无法去想象他啊、呃、所说的那些呃内容到底是什么。那我后来呢，呃接触到这个基督教信仰之前呢，我其实呃已经先在一个传单上呢看过，就是呃上帝的这个话语，就是圣经当中的一些这个经文。不过呢，在这个文字他所书写的这种内容呢，却呃没有办法让我去相信说，说哎，这个世界上真的这这么美好的事情吗？后来呢，我呃，决志要信主之后呢，然后呃，去读这个创世纪，在读这个创世纪的过程当中呢，才深深的感受到说啊，原来，呃，上帝他所创造的这一些，他除了给我们这种可以想象这种画面之外呢，我们可以看到上帝他的这个话语在当中的这种指引，所以呢，我可以很清楚的感受到，从这种字里行间去感受到上帝啊、呃，他对我们的爱是那么的深刻。那在创世纪他所描写的哦、呃，对我来讲呢，他就不是神话，是你可真的可以从。上帝的这种话语当中、文字当中的这种描述里面，你可以去想象它那个一个画面到底是怎么样，是真的很真实的呈现在我的这个呃脑海当中。那也看到呃，我们在生活当中的一些大自然啊、花草树木啊，我们去接触的这种过程当中呢，就可以呃看见这个上帝它的创造呢，是把这种他的美好的心意。啊、哦，那个爱是放这个大自然当中，当我们跟这个大自然当中的东西有一些呃去联想或沟通或互动的时候呢，我们可以很清楚的看到啊、呃，上帝的爱是这样子的啊、呃，在当中来展展现。那基督呢，对这个真理的这个见解呢，也是非常的深远。如果我们在啊、呃、读这个圣经的时候呢，我们也可以去呃，深深的感受到。那我们可以看到他这个教训呢，是非常的广博的。所以呢，我们呃，从这个自然界的当中的每一样事物里面呢，其实我们都可以看到上帝他用来这种。解释真理，尤其在圣经里面，我们看到上帝他常常用一些比喻，好、啊，比如天天空的飞鸟啊，哈、啊，那个。种子的菜蔬啊，啊、哦，它的形容的时候呢，我们可以从当中来看到上帝他赐下这个大自然给我们的时候呢，他是要我们从他的创造当中呢，啊、呃，来认识他。那上上帝呢，他也把这个创造之能的纪念物呢赐给我们，使我们可以在他亲手所造的这种万物当中认识他。那其中还有一个就是安息日。好、哦，当安息日我们在啊、呃、这个当中呢，我们除了啊、呃、去读经、祷告、默想的时候呢，我们可以看到啊、呃，上帝他在这个啊、呃、安息日当中他的那种。创造的一个荣耀，所以呢。他把他这个宝贵的教训啊，还有这个对自然界的美丽呢，当它连接在一起的时候，我想，呃，我自己是亲身经历，就是说，当我在这个啊大、呃、自然界当中，不论我看到他这个树啊、花的时候，我、呃、就可以真的很容易的去想象到，在这个圣经当中，创世纪里面，上帝他要对我们说的话而、呃、是真实存在的。所以我觉得在，在、呃、啊生命当中，一个看到一个美好的东西，如果没有上帝这个话语啊、呃，在当中指引的时候呢，其实很多时候我们却呃可能。是，灵领,领会到、意会到他那种形态上的美，但是你没有办法呃深入他当中去看到他真正对我们的那种生命的意义，到底跟这个本质到底是什么？所以我觉得，如果我们的生命当中呢有这个上帝的话语的指引的时候呢，我们可以更加的看见上帝他对我们那种完全的爱，哦、呃、是在我们生命当中每一样事物里面所展现的
3: 。的确哈，我们真的很感谢神他，他他今天没有亲自对我们说话，可以听到他的声音，但是他留下了文字。好，他透过先知几十位的这个上帝所拣选的仆人，他们完成了这个上帝的话语。而这圣经就是上帝他整体品格的展现，当然不能够说完全，但是至少足够让我们人类在其中可以去取用，然后可以得到祝福。呃，上帝创造天地的时候，我们可以在看的这个时候，我们刚刚提到的，一共是他后来就算是有七天了，好，六天。好，然后上帝他创造天地，他把第七天的时间特别就分别出来。那第七天到底分别出来是做什么？有的人说，这个第七天安息天到底是属于静态的还是属于动态的？啊，这个两方面来来辩论，是不是？有人讲说六天很累了，啊，安息天就好好休息，好，最好的休息是什么？就在床上，什么都不要做，好，是不是？可是有另外一派呢，觉得不是，啊，这安息天呢，应该是还是充满了能量在这个里面的，然后呢，出去做很多的事情，啊，那。这个我就看过有这方面的辩论了，好的辩论了。可是回头再来讲，上帝他当初他是呃，他的百姓从埃及出来的时候，在西南山，就告诉他们，再一次让他们知道安息日的意义是什么，然后特别提醒了他们，你要纪念这一天。那纪念是什么意思？其实很多的含义在里面，这方面可以请的周宇带我们去起学习
5: 。好的。我们来看一下这个《出埃及记》二十章八到第十一集，这里面讲到：当今年安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢呃，牲畜、并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地、海河其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。这里呢，就是上帝为呃，在西乃山上为这个以色列人所订立这个约定的时候的一个法，呃，写在法版上的十条诫命。这里面就讲述到了安息日定为圣日，然后告诉以以色列人当如何的遵守。有时候在这里面，我们可以看到，上帝已经将这个第七日已经是分别为圣了。也说《创世纪第二章第一到第三节那里也说的很清楚了。也说安息日呢是上帝用六天创造，然后创造好了第七天呢就休息歇了他一切的功。这里。其实我们可以知道，上帝他是一个全能，呃，一一个是非常有能力的一个上帝。他并不是说创造的时候创造累了，呃，那天他需要休息，而是说他在那一天他就歇了一下的工就是说他将他的之前的创造是很完美的，一直很完全的完成了一个一个系列的工作，他就结束了那个工作。也说在那一天呢，他就特殊要休息下来。他与亚当夏娃来一个见面，一个呃一起享受那个在一起的安息的一个状态。也是在这个呃新约当中也讲呃也有经文讲到，他说这个安息日呢是为了人而设立的。呃，人不是为了这个安息日设立的，也就是在这里我们可以看到，比如说上帝并不是先创造了一个安息日，这一天呢，呃，需要有人遵守，哎，我再创造两个人来，呃，守这个安息日，而是说第六天创造好了人，他认为这个人需要休息，需要有一天与上帝建立关系，一起享受这个安息，所以他就设立了这个安息日。就像创造之欧当中，上帝很有逻辑的安排的，他为什么不第一天创造亚当夏娃，然后第六天再创造空气？对不对？嗯，这几天亚亚当夏娃就不要呼吸，这样。有说上帝他是很有逻辑的，已经把人类需要的，他都已经设计好了哪一天需要创造什么，然后并且也都是先有晚上后呃呃后有早上，让人先休息，这一切都是为了人了人类的好处。所以说安息日也是上帝创造为了人的好处，并且呢，这里说到说要这里要纪念这一日，因为上帝的创造，创造呢并不是说在这一日好了，我们要。亲近大自然，哎呀，上帝创造了花草树木，是这些都是上帝的创造。但是里面有一个巅峰之作，让我们知道他也在六日当中创造了人，也是这个让我们人可以知道，我们找到一个我们的一个根源，也是让我们知道我们并不是一个偶然的产物，而是上帝特别按照他的形象造的。所以说，在纪念上帝创造的时候，也是让我们人类呢找到一个。我们的一个根源的一个呃一个方式，所以说让让我们不要忘记忘乎所以，就放飞自我，感觉自己好像是呃这个世界的主宰一样，并不是这样，我们是一个被召者。所以说，在每一个安息日呢，呃，也说这个呃，虽然以色列人被这个呃奴隶了，但是呢，上帝愿意借着每一个安息日把他们呼召出来，让他们知道自己的身份。不在，也许说当时因为环境所迫，那、呃、么由于埃及的法老王在这个约瑟去世之后，对他们的态度改变，他们变成奴隶。但是他们在上帝的眼中仍然是很高贵的人类，因为他们是以按照上帝的形象所创造的。在这个历代愿望当中说过这样的一句话，他说：“安息日既是创造之功的纪念，因此也就是基督慈爱和能力的一个标志。”所以说，这个安息日让我们可以看到是上帝的呃创造的一个纪念呢，也让我们享受在他的慈爱和他的能力当中
3: 。所以，当耶和华上帝呃重新在教导他所拣选的这群以色列人在旷野的时候呢，他就用很多的方式来提醒他们：好，安息日到底是什么意思？好，其中呢，上帝满满的慈爱在他们当中，也彰显他的能力，特别是透过了这个呃马拿。好，这点事情。然后每当到这个呃第七天的时候呢，就没有马拿了。为什么？因为这一天你不需要劳碌，你就可以得食。好，在那个时候他们做努力的时候呢，觉得不工作就没有办法得食。但这不是这个样子的。可是如果说我们依照比例来看，当纪念安息日守为圣日，好，那这一天呢是在人类的时间当中呢是七分之一。好，如果以生命来讲，哈。有什么事情，我们会用七分之一的生命的时间去，去，去纪念他的。好，我是觉得这个事也很值得我们去，去好好思考的。为什么上帝，上帝会这么的安排？这方面可,不可以请妙容带我们一起学习
1: 。好，呃，刚刚讲到说我们生命之中的七分之一嘛，然后就是上帝要求我们呢，把这七分之一拿出来，然后与他同乐。嗯、所以从这段话，我们就可以知道说，其实生命是从由时间组成的，对不对？就是你会说，哎，我们年纪多大？然后其实我们会说，比如说现在三十一岁了，那你就知道啊，你是活了三十一年。然后所以生命呢，其实就是时间。嗯，所以上帝呢要求我们把这个生命奉献给他。所以最直接的,的一种方式，最直接看出你有没有把生命奉献给上帝的方式，就是看上帝要求你的这七分之一的时间呢，你有没有心甘情愿地交给上帝？好，然后呢，就是与他同乐。好，所以这个呃，这边这个学科讲到说，为什么呢？呃，只要我们去承认安息日，然后并且呢，去呃，去遵守它，然后并且在其中喜乐。呃，跟上帝同乐这样的话，就证明说我们呃可以去明白这个创造的含义在里面呢。为什么？其实像刚刚讲到的，我很喜欢刚刚周宇讲到说呢，这个安息日是一个让人找到根源的一个一个方式啊、哦，就是让人知道说呢，呃，是上帝创造他的。好、哦，就如果我们呢真正的接受这个安息日的话呢，就证明说我们呢承认第一点就是说我们承认上帝所说的是真实的。因为，因为我们，因为是上帝说，哦，他把这个安息日呢是呃纪念，呃认为说是应当纪念的，然后守安息日呢是上帝的命令，并且是上帝赐福给这一日，然后呢使这一日可以成圣。那如果我们愿意去遵守安息日的话，愿意去把这七分之一的时间奉献给上帝的话，那代表说呢，我们是承认上帝的权柄，好、哦，我们承认上帝所说的话是真实的。好，然后这是第一点，然后第二点呢，就是说我们承认说我们是被上帝所创造的啊，因为我们相信他的话，我们相信我们自己是上帝所创造的，那我们就会知道说，我们既然是上帝所创造的，就是依照上帝的形象所造的人。好，那既然这样子的话呢，我们就会知道说，我们来的这个世界上并不是一个意外啊，然后也并不是没有目的的，并且我们会珍惜自己的生命，因为呢，我们知道说我们是上帝的形象所创造出来的。然后呢，再来呢，就是我们既然说我们知道说我们是上帝所创造的，那这样子的话，我们就会知道说上帝对我们是有权柄的，上帝所说的话呢，我们就必须去遵行因为呢，就像是呃我们自己在呃，在这个创作，或者说是在现在的人啊，或。盖一些房子，或者说是坐汽车都一样啊。我们去建造一栋房子，或者说我们去建造一辆汽车，其实我们会希望这栋房子是依照我们的心意所完成的。然后我们所做的任何一个设计呢，都是符合我们的心意，并且希望呢达成我们的目的啊。所以说，呃，我们会认为说，我们对我们自己所创造的东西呢，我们是有权柄的，我们是有呃权利去要求这个东西凭着我们所要的样子去完成。然后，并且达成了他所要得到的目的，要不然的话，我们就就没有就失去这个东西本身的意义。所以说，既然上帝作为一个创造主，我们承认安息日，就是我们承认上帝是我们的创造主。那既然如此呢，我们就承认呢，上帝对我们的生命呢是有权柄的。所以。因此呢，我们就会承认上帝呢是我们生命之中的主宰，然后并且愿意呢去顺服他，所以呃，这个接受这个上帝呢所定立的安息日呢，其实呢就非常深刻的意义，就是因为我们知道说这个其实呃这样的承认呢，其实是从上帝的创造来的，所以因此呢，我们就可以承认上帝呢是创造的主，在我自己那个受洗之前。然后，因为我之前相信进化论嘛，然后在受洗之前，我就认为说，哎，如果说我真的要守安息日的话，我就不能够再继续接受进化论的教导，因为如果我再继续接受进化论的教导的话，然后又守安息日，那就不是真实的做法，就不是，你就等于就是撒谎嘛，就是你不可能一方面你接受进化论的教导，一方面你又愿意接受安息日的权柄，因为你接受进化论的教导的话，就代表你不承认上帝是创造主。哦，但是你要接受安息日，你就必须承认上帝是创造主，然后并且还有上帝对你生命是有权柄啊，是我们自己生命之中的主宰。所以，这就是为什么安息日呢？它是一个纪念我们真正起源的一个很重大的含义。哦，就如同创世纪所描述的
3: 。的确哈，如果呃，我们有一句话说到哈，叫做呃，我们不能够忘记我们的祖宗是哪里来的。好，我们不能够随便忘记我们的根源哪里来的。那，呃，一不小心，有的时候我们就就就就容易忘记了。为什么？因为我们被当下的很多的事情呢，可能迷惑了；亦或是有的时候，我们觉得当下的情况就是我们人生的一个一个现实的反应，然后也只能这个样子了。但是，上帝从带领以色列以色列人出埃及之后，啊，帮助他们，呃，让他们思想他们是从哪里来的。好，我跟你们的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，我我跟他们当初怎么立约的？所以你们全都忘记了，可是我还记得这件事情。纵使他们都安息了，我将你们从为为奴之地带出来。好，为什么？因为我是创造主，像刚刚这个妙容所提提醒我们的是不是？我有对世界上很多的事情，他都有权柄。他的权柄呢，不是说呃，你们只有听我的，你们不能有任何的意见在里面。而是上帝在施展他的慈悲的慈爱的时候呢，他是有绝对的权柄，他愿意这么做的。当然，人你也可以拒绝。所以，当我们看到这一段的时候，圣经提到说你要纪念的时候，我是觉得这个是给我们特别大的一个提醒。好啊，当然我们晓得这个他们在为奴之地四百多年，一下子习惯改过来可能不容易。好，所以安息日不是一个很虚很玄的，所以上帝用比较具体的方式。来提醒他们，安息天的意义是什么？在安息天里面当中，你们可以得到什么样子的祝福？你们可以学习哪些功课？那这方面可以请班登带我们一起学习。好，我们一起
2: 来看一下，在这个出埃及记第十六章里面讲到了，因为这个经文比较长了，我就大概的复述一下这个故事，讲到说上帝赐马拿的这样的一个一个东西。呃，马拿呢是以色列人在这个旷野时代这个最常见的一种食物了，这个食物，呃。到后来以至于以色列人都吃腻了，但是这个食物本身呢，就是说我们可以看到，上帝他在赐这个食物的时候呢，呃，正常情况他只赐一天，只赐一天的分量，但是到第六天的时候呢，他会赐两天的分量，而且在平常时候你会发现，呃，如果你这一天你出去这个早上的时候出去领收码拿嘛，拿多了，然后到第二天就就已经腐烂了，就已经发臭了，但是到第六天的时候呢，上帝会让你去收双倍的分量，而这个分量是可以隔夜的，可以一直放到第七天。这这一个做法是为了什么呢？是为了能够保证让我们在第七天的时候呢，不需要再去收玛拿，或者说我们不需要再做任何呃与上帝无关的事情。所以，而且这最重要的一点呢，就是说这一个玛拿的这个原则呢，赐玛拿的原则，它是记载在出埃及记第十六章里面的，它并没有发生在出埃及记二十章之后。那为什么这么讲呢？因为在出埃及记二十章，我们都知道这个时候呢，那个摩西的这个新奈律法被颁布了。很多人为什么不拜这个安息日的原因，是因为他们不相信这个摩西的律法还有效，而这个星期日的这个呃安息日这个原则呢，就记载在这个世界的第四条嘛。他们很多人开始攻击这个安这个希赖律法，说我们现在是新约时代，尤其是我们是处在恩典之下，我们不需要守律法了。但是呢，在这个出埃及第十六章里面，我们可以看到，在这个这个呃马拿原则，可以也可以说是这个第七日的这个安息的原则了，它其实是在这个希赖律法被颁布之前就已经有了。甚至再早一点，在这个上帝创造这个第呃六天创造天地，这个这个创世纪第二章里面讲一到三节里面讲到说第七天定为圣日嘛，这个希伯来文里面这个第七天这个七呀、啊，它这个字根是跟是跟这个安息日的这个字根是有关系的，所以我们可以看到这样的一个安息的一个原则，安息日的一个原则，它其实是很早很早就已经被颁布出来了，它甚至就是说比我们印象当中的这个十诫的这个成文的这个时间其实还要更早。而且为什么会说这个？现今很多人开始拜这个星期日嘛，其实从人的角度啊，呃，真的有时候说实话，我们真的很难看到在安息日敬拜跟在星期日敬拜到底有什么样的一个区别，因为从人角度来看，只是两个不同的日子嘛。但是我们就像前面刚刚前面弟兄姊妹所讲的，安息日是上帝的命令，既然他愿意给这样的一个命令，我们就必须要这样去做。而且安息日它是一个创造主的印记嘛，呃，这个呃是我们需要去遵守的一个命令，所以我们。虽然说我们很难找到理由去说这个安息日敬拜跟星期日敬拜有什么样的一个区别，有什么,什么样的一个不同，我们很难找到。但是我们需要知道的是，这是一个命令。既然是命令，我们就要去行。而且还讲到一点，在这个生命记的时候，到生命记第五章的时候，我们可以看到十诫在这个时候呢，再一次的被宣告出来。呃，在生命记第五章的时候，这个时候已经到了这个出埃及记的尾声了，他们快要进入迦南地了。那这个时候呢，摩西再一次把十诫颁布出来是为了什么呢？是为了让他们能够重新的记得。他们这个，呃，这个对于世界的一个一个情况，他们需要重新的再一次的回到世界本身，因为在这个以色列人在出埃及的这个四十四十年的这个时光当中呢，他们通过圣所这样一个服饰，通过会幕的服饰，通过这个司马拿这样一个制度，他们其实一直在回顾这个安息的这样的一个原则，他们其实一直都没一直在这个原则当中，但是呢，在这个呃生命季的时候呢，在他们快要进入迦南地之前。摩西觉得有必要让他们再一次的能够知道整个这个世界的一个原则，再一次的把它拿出来。然后呢，在学科当中讲到说，这一这个新的一代终于准备好要进入应许之地了。以色列人即将要更换领导人，上了年纪的摩西希望确保这一代的人记住他们是谁，他们的使命是什么。所以，这个是摩西为什么要重申他重申上帝的律法。而对于我们来说呢？其实生命记也也对于我们来说也是同样有效的，为什么呢？因为生命啊，生命记的这个最主要的是要重生上帝的诫命嘛。那重生上帝的诫命其实不仅仅只在生命记里面，在启示录里面也有，无论是在启示录十二章十七节，还是在这个三天使信息当中呢，三天使信息当中呢，上帝都已经跟我们说了，他说要上帝真正的子民就是要守上帝的诫命。这对于我们来说，就跟对当时的以色列人来说是一样的，就是在重生上帝的诫命。为什么他要重生呢？因为我们没有做好，所以我们需要需要去被重生这样的一个诫命，需要去理解到上帝的时间、上帝的律法还有安息日是非常重要的
3: 。所以，我们看到以色列人走到这个这一步的时候，实际上他们已经进入到一个新的局面了。好，当时在旷野的时候，上帝提醒他们：“我是供养你们的。”好，从这个地方提醒他们，一切所有的都是我可以给你们的。所以，因此吃下了马呢，吃下了四十年。然后每天都可以获得，可是呢，到生命祭的时候呢，摩西就再一次提醒他们了，再一次提醒他们，不单单上帝创造，呃这一切给你们，供养你们，还有很重要的，我将你们从为奴之地带出来了，上帝也救赎我们了，所以要记得这件事情。所以安息日在这个时候，如果到生命祭的时候，我们晓得已经有赋予是双重的意义在里面了，不单单是知知道上帝是创造主，他也是救赎了我们。所以因此呢，当我们在期待着耶稣基督回来的时候，对我们来讲，那意义是很深的，非常深的。为什么？因为我们会，会呃，会思想到，到底我跟这位神的关系是什么？如果我们跟他的没有什么关系的时候，我们不会期待他的再来；但是如果说我们知道我们跟他的关系是维和的时候呢，那那个意义就不一样了。这方面，弟我们什么可以分享的？
4: 嗯，对，就好像刚才攀登弟兄啊、呃，在分享的过程里面，我就思考了几个部分，就是，呃，无论是他是我们生命的主宰，透过安息日去纪念他，是我们生命的主宰，他对我们的生命有诗慈爱的权柄，他对我们的生命有丰富的供应。那当我们在透过这个以色列人他们在旷野这四十年里头一直在回顾安息日的这个原则的时候，嗯、呃。摩西的这个重生，当然也帮助他们知道，呃，一直不断供应我们，一直不断向我们施慈爱，一直不断的领我们能够出这个，呃，为奴之地，这个罪恶的一个。地方，然后进入到一个永生的国度，进入到一个迦南地的时候的这种从呃创造一开始给予的这种生命，一直到救赎的时候给予的新的生命，我觉得这是一个非常完整的一个系列的提供。所以，我想在我自己的个人经验，无论是呃透过遵守安息日，他让我知道说这个创造我的上帝，还有救赎我的啊、呃、耶稣基督，让我能够有一个很。很把握的一个确据，说，呃，只要我一直在耶稣基督里头，只要我一直保持跟神有这样子的关系跟亲密的关系的时候，我知道我的生命是呃有得救的保证的。对我在每一天的时候，不断的是去重复去啊、呃、思想这样的事情，都能够给予我这样子的一个呃学习跟帮助。所以我觉得，嗯、呃，这样子的一个遵守安息日的这个过程里面，啊、呃，的的确确。啊，使我们的生命是非常有帮助的
3: 。的确，好安息日不是一个属于静态而已的，安息日是与神有十分十分热络的一种的交往，在这个里面，那我们可以从中生命可以重新再得到了滋养。那我们知道，耶稣基督来到世界上就是要将我们从这当中拯救出来，所以从以色列人他们脱离埃及、离开埃及为奴之地的时候，也对我们来讲是个很好的提醒。那我想请问一下的周瑜，就是实际上。我如果我们把呃出埃及记的二十章跟民书记第五章把做对照的时候，其实还是有一些不同的，但里面有很多我们需要学习的功课
5: 。好的，我们首先来看一下这两个呃两部书里面所记载的那个内容的一个对比。我们来看创世记二十章第八到第十一节，这里面讲到了说，当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的功。但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为生日。在这个生命记忆第五章十二节到第十五节，这里说到说，当照耶和华你上帝所吩咐的，守安息日为圣日。六日要劳碌做你一切的工，第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并你在城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地。做过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的上帝吩咐你守安息日。在这里面，我们清楚的看到，你说这两个地方的表述都是有关于安息日这个诫命的。出埃及记这边呢，在这个后呃后半段呢，这边着重的讲讲到了，就是说耶和华在六日之内创造天地海和其中的万物，第七日就安息了，所以说定为这一日是圣日。在生命记当中，这边呃后半段主要的表述就是说，你让你的仆婢和你一样可以得到安息，然后你也要纪念什么呢？就是说你在埃及里做过奴仆。也说你也要像呃上帝一样有一个恩典有怜悯以后，也要你以前做过奴仆，别人恩待你，你也要恩待别人。呃，所以说这里面接着说，上帝用大能的手呢伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华上帝吩咐你守安息日。也说在这里面，我们就看出来，并不是说上帝的诫命好像被被篡改了吗？还是怎么样有变动吗？并不是这样。也说在这里面。它是有一个互相一个补充的一个作用的，也说这个真理是符合当时以色列人的一个处境的，因为他们第二次站在应许之地的边界上的时候呢，也说第一代人失败的呢都已经去世了， 4 0年以后了嘛，隔了40年，他们已经都去世了，所以说他们呃在征服这片土地的时候，就像他们的先祖在离开埃及地那时候一样，也是一样无能为力，因为嗯。之前说看雅纳族是很高大的，然后说看他们，他们看我们就像我们看蚱蜢一样。那个时候看，今天看的也是一样，因为也没有说因为四十年雅纳族就变得矮小了。你说同样的问题还是摆在那里，但是呢，他们需要这位大能的手，也就是说，呃，上帝呢伸出来这个膀臂来施行这个呃拯救。所以说，在这个里面，我呃，就让我们看到了，也说上帝呢，他是一个创造的神，同时他也是一个拯救的神，他也是一个他们如何将这个两百多万人从埃及地领出来，我完全就是一个神迹。如果靠着他们的反抗能解决这个问题的话，也不至于呃维维奴那么久。所以说，呃，从他们出来一直到没有吃没有喝，上帝依然呃引领他们，后边有追兵的时候。他们两百多万人，即使追兵再多，也不至于很多。但是过了红海的时候，也是上帝的大能的帮臂帮助了他们，也说一路的引领到这里的时候，面临的还是同样的困难。也说生命记呢，也是摩西在最后就是说，呃，临终之前也说带领他们已经到边缘了，呃，上帝告诉他不能进去了，这也是临终的一些劝勉，告诉他们上帝是一个拯救的神。所以说需要靠着他才能进入到那个呃应许之地，所以说安息日就像我们呈现出来了另外一个面相，因为上帝是叫我们得自由的上帝，也说当他们在埃及地很渴望自由，呃，他们愿言达到上帝面前，所以说上帝才拣选摩西领他们出来，那么这个时候也告诉以色列人，你们也要带你们的奴仆的时候也要一样。恩待他们，让他们和你一同，呃，享受这个安息。因为在上帝的眼中，所有的人都是一样的，都是上帝按照自己的形象创造的。所以说，这个恩典和与福会是上帝给每一个人的。所以说在，在呃，因为出埃及记呢，出埃及呢，被视为是从罪恶之中呢释放出来的一个象征，也就是说救赎。所以说，让我们可以在这个安息日当中找到一个创造和救赎当中的这个一个象征。
3: 的确哈，创造跟救赎对我们来讲是非常重要的。第一个，我们知道我们的生命从哪里来的。可是，如果我们有了生命能够生活，可是都在罪恶当中的时候，那是一个很悲惨的一种生命。可是，上帝把我们从罪恶当中给拯救出来了，正如当时对以色列人一样，他把以色列人从为奴之地拯救出来了。在约翰福音第一章，实际上，呃，约翰一开始的时候呢，他他就用很简单的方式来表述了这位道。他创造了我们，实际上他也愿意来救赎我们，可以去满足他们，去学习
0: 。好，我们一起来看这个约翰福音，呃，第一章第一到第十三节，这边就讲到说，太初有道，道与上帝同在，道就是上帝，这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的，生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从上帝那里猜来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人依他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世上，他在世界，世界也是借着他照的。世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人。他就赐他们权柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。那在呃约翰福音的这第一章当中呢，哦，对犹太人来说是非常深奥的，那对他们来讲呢，也是呃很难以去接受的啊。比如说这个拿但业，他就是说，他说拿撒勒还能够出什么好的吗？啊，所以呢，犹太人要相信耶稣呢，是基督，是非常困难。但是在这章当中呢，他就把这个耶稣啊介绍给我们。是一篇很伟大的信息。那从约翰的时代呢，一直到这个呃太初，也指出说将来耶稣呢是这个上帝的羔羊啊，基督是救主。那第一节说太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。那第二节到第十三节呢，是来解释这个第一节的啊。第一节就讲到说这个道的存在啊，它的地位、它的本质。那我们在这边看到，它是用一个未来的那种完成式来介绍这个耶稣就是道，意思是说它是继续存在的哈。啊那这个道太初与上帝同在，万物是借着他造的啊！耶稣是这个万物的创造主，生命在他里头，真光也在他里头，并且有这个施洗约翰为他来做这个见证。那在这边呢，他也解释了我们和这个道的关系。他讲到说，凡信他名的，就有权柄做上帝的儿女，乃是从上帝生的。那在这边呢，我们就看到说，呃，这个耶稣呢。呃，它的目的呢，是要我们知道说，耶稣呢就是创造主啊，他的地位、他的位置，好、啊，都是与这个耶和华上帝是一样的。那今天呢，我们是已经蒙召得救，也是从这个上帝而生的人。然而呢，我们的生命所彰显的这个见证到底是什么？我们的生命当中是不是在见证这个上帝呢？我觉得这个问题呢，是我们可以去思想的
3: 。的确哈，当我们在在看这个约翰福音的时候呢，呃。我我个人感受到是有一点比较可惜的，就是，呃，约翰提醒我们，啊，他是那拿光，然后他创造了世界，光就是人的生命等等的。可是当这个光来到世界的时候，人居然是拒绝他，啊，拒绝他，等于说我们今天我们我们很高兴的有生命，我们可以在世界上享受的一切，可是我们拒绝神的救赎。我说我们人生只有只有这么六十年、七十年、八十年、九十年，了不起一百年，就是这样子。可是神不是神，神他希望我们可以从罪的束缚当中能够被被释放出来，被拯救出来。所以他每一个安息天，再再都得提醒我们，再再提醒我们，我创造了你，我也愿意把你从罪恶的世界当中救出来。所以我来回头来问一下这个妙容哈，安息天到底应该是什么样子的氛围？好，你个人可以有什么方面这方面的分享
1: ？好。因为那个刚刚主城有讲到说，安息天呢是上帝每一周提醒我们，它是我们创造主跟救赎主的一种方式。好、哦，那我们看到圣经啊，如果我们看诗篇第九十二篇的话，它这篇呢是这个安息日的诗歌。好、哦，诗篇第九十二篇它是安息日的诗歌，说：“称谢耶和华，歌颂你至高者的名，用十弦的乐器弹瑟，用琴弹优雅的声音，早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实，这本为美事。”因你耶和华借着你的作为叫我高兴，我要因你手上的工作欢呼。耶和华，你的工作何其大，你的心思极其深。好，我就念到第五节所以呢，我们这边看见了，就在诗篇里面，在安息天的诗歌呢，他们是会用来会赞美上帝的名然后呢会去思想呢上帝他的作为。啊，然后并且去思念呢，上帝他的这个至高的地位，并且上帝手上的作为以及他的心思意念是如何。好，那这篇呢，诗篇第九十二篇，它的一个重点是第八节，唯念耶的话是至高，直到永远。啊，所以说在我们呃，就是认真的去。接受上帝的这个安息日，然后并且纪念他是我们的创造主跟救赎主的时候呢，我们就是同时是承认呢，他是至高的上帝，而且是直到永远的上帝。好，所以这个安息日呢，它应该是一个庆祝的日子。那这样庆祝的话，大家应该都有庆祝的经验嘛，就是应该都是非常开心的，然后呢都会感到喜悦啊。所以安息日它不应该是一个呃。忧愁的日子，或者说是一个担心的日子，或者说觉得受到辖制哈，觉得很不方便的一个日子哈，就像是在这个以赛亚书的第五十八章十三到十四节，上帝也是有亲口说呢，我们究竟是要怎么去遵守安息天？然后这个在安息天呢，有什么样的原则哈？这个在以赛亚说第五十八章的十三节说：“你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐。”称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。第十四节，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成家，地的高处，又以尼祖雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。所以呢，在安息日呢，上帝要我们呢，就是调转自己的脚步，然后不要以我们自己的劳动哈、哦、为喜乐，然后呢是要以安息日为喜乐。然后第十四节说，他说你就以耶和华为喜乐，就在安息天，你就什么事都不要做、哦，不要做自己的私事，不要为自己的利益或自己的娱乐去做。任何事情，你就要以我今天上帝所赐给你的这个安息日为喜乐，以上帝为喜乐，所以这应该是一个呃喜乐的庆祝的一个日子。好，但是另外一方面呢，我们常常会说我们很忙嘛，那我们要怎样能够在这个安息日能够很好的去享受这个以上帝为喜乐的这样的一个日子呢？其实有很重要的一点呢，就是我们要事先先预备好。我之前有曾经听过，就有一位呃老师，然后呢，他说他在呃在学生时代接受这个弗安西斯会的信仰，但是呢，因为他们家呢会要求这个女生啊女儿要去完成或负担一些家事啊，然后结果呢，他就必须要在安息天，他必须要去。遵守安息天嘛，然后他就学习到怎么样去安排他的时间，把所有他在呃家庭上的这个要求还判责任呢，还有在学业上的责任呢，都可以在六天之内帮他完成。然后在这个安息天的时候，就真的可以放下一切，然后来到上帝面前。所以说，这个是学习到说如何呢，把这个一个星期之中呢最重要的安息天作为一周的中心点，就我们所做的一切呢，都是为了要与以上帝为喜乐，都是为了要在当天安息天可以以上帝为喜乐而做的。哈、哦，所以呢，呃，这边他有讲到说，嗯、呃，我们要守安息天为圣日，所以就必须要在周间的日子呢，先提前安排好，哦、我们要怎么去。手， so, 我们怎么样去在那一天呢？可以放下所有的，然后专心的来到上帝面前所以在这个马可福音第马可福音第十五章十四节，他有讲到说呢，当天呢是安息前一天是预备日啊，就告诉我们说呢，其实呢这个尤其是在周五的时候我们就要特别的去想到说，哎。我们安息很快就要来了，那我们是不是我们是不是要去放下手上的一切事情，然后去把它完成到一个一个程度，然后呢才能够很好的放心去过这个安息天的日子。要不然的话，有时候你心里面可能会在想说，哎，我我这一周还有什么东西还没有完成哈、哦，或是这些这些事情，然后呢我们就没有办法真的可以用期待然后很喜乐的心情呢去。去期待安息天，然后去度过这个安息天。所以我们如果没有用这个喜乐跟期待的心情去度过安息天的话，对上帝也是一种呃冒犯了。因为，因为呃，我们如果坐在教堂里面，心里面还在想说：“哎、欸，我的那个衣服还没有洗完，或是作业还没有写完，或是等等的一些事情的话，其实就没有办法真的能够以上帝为乐。”所以这个是我们除了。知道说这安息天是个喜悦日之外，我们也要知道说、哦、我们也要预备、哦、去过安息天，好、哦，这样才能够真的很享受这个时间
3: 。的确，当我们提到这个守安息日特别强调这个、呃、我们跟神的关系哈，刚才听见了，我们要知道他的创造主是救赎主。实际上，安息日不是只有你跟旁边的周遭人都没有关系的我就好好的过，我跟上帝的关系建立好就好了。好，实际上跟周遭人的关系还是很重要。圣经当中也提醒了。在安息天当中，不是只有跟上帝的关系，跟我们周围的人的关系也很密切。这方面可以请潘让我们学习。
2: 好，虽然通常我们都说啊，十诫前前四条是爱神，后六条是爱人，但实际上呢，安息日虽然被列在前四条里面，但是实际上它也是能够从它里面也可以体现出爱人的一个原则来。我们来看一下，在这个立位记十九章第三节，圣经说：“你们个人都当孝敬父母，也要守我的安息日。”在这边呢，其实，在原文里面啊，他的这个。原文其实讲了说，你们个人都当孝敬母父，他把母亲放前面，父亲放后面。当然，他这为什么要这样写呢？就是很特别的，这其他地方好像都比较少见的。为什么要这样写呢？他并不是要说要那个削弱削弱这个父亲的权威了，他是最主要就是说让你能够对家庭有一个全面的一个认识，就是不要忘记你的母亲，因为一直说父母父母嘛，把母亲往前面放放，就是说一视同仁了，然后要对家庭有一个比较全面的一个认知。然后，然后呢？就我们可以看到，就是说，在这段经文里面，不仅就是说把那个母亲放前面，它还有一个特点，就是说把这个孝敬父母跟这个安息日，他们放到了一起，一个是第五条诫命，一个是第四条诫命啊，他们把它放到了一起。也就是说，哪怕是圣经教教导，哪怕是圣经原文的教导啊，也告诉我们说，家庭啊，跟这个安息日是很有关联的。爱神爱人在这个安息日里面也是很有，也是很重要的。当我们看法利赛人的时候，我们可以发现，法利赛人在这个犹太的著作里面，他们认为爱神大于爱人，呃，远远的大于爱人，所以他们认为爱神可能就够了。但是当他们有这样的一个想法的时候，你可以看到他们在安息日啊、呃，也没有这种怜悯的情绪，也没有那种爱人的这样一种想法，所以反而安息日感觉好像是说这一日就做好我自己，让别人看到我的敬虔就够了。但实际上，安安息日本身有一个很强烈的一个爱人的一个因素。所以，呃，这个学科里面告诉我们说，安息日跟家庭是随行的，而且通常情况呢，你会发现，当你啊，就是整个家庭都有这样的一个属灵氛围去参加教会的这个敬拜的时候呢，你会发现这个时候的你啊，参加这样的一个敬拜没有后顾之忧，感觉就是敬拜的很舒服，也不会想象说我就家里出现出了这个什么样的一个事情，都会就是一起来嘛。但是如果你会，你发现这个家庭当中只有你，或者说有一些人他们没有敬拜上帝，就只有你跟一些人敬拜上帝的时候，你会发现。哪怕是通常就是说，呃，在平常的日子当中，你跟你的家人相处都感觉会有一些问题，会有一些一些感觉有一些间隙，一些间隙在里面，所以会发现家庭跟安息日是并行的。在安息日当安息日可以帮助家庭变得更加和睦，让后、啊、然后家庭呢也可以帮助使你使你的这个安息日敬拜变得更加的呃舒服，可以这样理解
3: 。的确哈，但是我看到有一些地方哈，他们呃可能文化或什么，他把安息天跟跟家庭有的时候。可能也在一起，可是有一些有一些我，我我个人是在还在学习当中哈。有的我看到有的家庭，他们一进到教堂当中的时候呢，有的教会当中男女是分开的，哈，所以说先生一边，太太一边，哈，就就分开了。好是这样，那当然也很好，可以跟其他的弟兄或姐妹一起交流。可是有的时候我就就呃，可能有一点有一点就脱口而出哈，就感觉说啊，原来这个教会是是夫妻分开的地方。好，就他们进了教堂，怎么分开来了？好，当然也是文化啦、背景啊等等的。但西方的文化呢，他们就是全家一定要坐在一起的，好，一定要坐在一起的，然后展现是那种的氛围。我认为刚刚攀登分享了，我就觉得也很有感动，是不是？因为，因为很多时候，曾经讲家庭不会是没有问题的，好。可是当我们在同样这一天能够到上帝的面前的时候，失去很多的问题，来到神的面前，还有什么事情不能解决的吗？所以应该说。这个圣经讲说不可寒露到日落了，但家庭当中是冷战啊等等，哎，很久的。但我是觉得最多六天够了，到安息天就应该和好了，是不是？我想上帝他创造天地，然后进入安息天，他也很美很丰富的一些的宝贵的应许跟他的祝福在这里面。最后用一点时间，我们请周宇为我们今天做一点这个总结
5: 。好的，上帝创，嗯、呃，在创造都当中设立了安息日给我们。如果我们人类如果没有犯罪，或者说我们人类如果一直能记得安息日的重要的话，那也不再需要不断的重生。所以说，我们从这个后来在出埃及记以及生命记当中，我们看到上帝对安息日的一个重生的时候。那么，我让我们再一次的想起上帝的创造以及救赎的重要性。他也希望让我们永远的记得他是我们的创造主，我们是他的被造物，也让我们知道他有大能，他也要展开他的双臂，将我们从我们的从罪的奴仆之下拯救出来。所以说，上帝希望我们在安息的这一天呢，让我们与上帝重新和好，建立一个很很美好的一个关系。同时，我们也。与那些所等候耶稣的人呢，一同建立这样美好的关系
3: ，很重要的哈，弟兄姐妹，安息天是为人设立的，人不是为安息天设立的。今天很多时候有的人会把安息天成为一个无形的枷锁，或者是不快乐的日子。但是记住耶稣所讲的，安息天是为我们人的好处而设立的。愿我们有属灵的智慧、属天的智慧，能够明白安息天跟我们个人的生命、跟我们的家庭、跟我们周遭的人。可以成立有什么样子的关系？愿神帮助我们。我们先低头，我们做祷告。父上帝帮助我们，让我们今天的学习当中能够牢牢的记住，你是为人的好处而你设立的这日子，安息天。当我们每次进入安息天的时候，我们除了纪念你赐给我们生命，你创造了我们，而且你将万物赐给我们之外，在罪恶的世界当中，你让更让耶稣基督来到我们当中，救赎了我们。接着每一个安息天。我们的生命得以提升、改变，我们得以成为像父神一样，成为人所喜悦的一个圣洁的人，帮助我们，让我们在每个安息天当中，我们的生命可以被改变。父啊，有许多的人没有办法在这里面得到真正的安息，也把这个责任赐给我们，让我们所得到的人，我们与他周遭我们所爱的人，亦或是陌生的人、有苦难的人，我们愿意给他们。与他们一起分享这美好的祝福。谢谢主的爱，我们祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。